0: Thank you. Dalšího ohlížení za klasikama našeho i vašeho mládí. A jak jistě vidíte, dneska jsme tady tři, protože budeme řešit Mortal Kombat a to je nejen film, ale hlavně hra. Tak tady máme odborníka na videohry pana Adama Homolu. Čau. Člověka, člověka z Games. Samozřejmě jsme ho pozvali hlavně, protože on nám vždycky nastavuje ty streamy a občas s tím byly nějaké problémy, tak jsme si říkali, že když bude tady s náma, tak nám to nebude sabotovat. Ale to bylo párkrát.
1: No, Párkrát, přesně dvakrát. No. Dneska no.
0: možná to třetí, ještě nevíme. Dneska je pohodě. Nicméně Mortal Kombat, pár lé. Pro mě je to osobní záležitost, protože už jsme to tady řešili několikrát, že řada těch filmů, o kterých mluvíme, tak nás zasáhla přesně v tom tradičním, formativním věku, na začátku té puberty, v tom lety a to se mi teda stalo. Já vím, že vy jste trošičku mladší, já jsem teda Mortal Kombat zažil v kyně. Ale hlavně k němu mě nasměrovalo to, že jsem miloval, ale hrozně jsem miloval tu hru. A když jsem se dozvěděl, že se chystá adaptace, tak to, to pro mě byla velká věc. Pro mě byly dva, dva velké milníky v těch 90. letech tady. První byla adaptace Street Fightera z roku 94.
1: Ty se možná někdy budeme taky věnovat, tam to bude stát za to, co se tam dělo. <laughs> to, to bude stát hodně za to. Za chvilku se o tom ještě
0: zmíním. Ale na ten film jsem tahal do kina úplně cizí lidi, aby se vůbec promítal, protože dřív. Musel člověk sehnat aspoň 3-4 lidi, aby promítač se teda slitoval a pustil nám ten film. Takže tam se mi to povedlo a pak jsem toho trošku litoval. Respektive ty lidi mě chtěli zmlátit, nevím jestli proto, že byli inspirovaní těma bitkama v tom filmu, spíš protože ten film byl fakt špatný. Na Mortal Kombat tam byla ta návštěvnost trošku větší a já když jsem to viděl, tak jsem z toho byl teda... ...tak jsem z toho byl to toho bylo to jsem to pětkrát v tom kyně, což teda jako, jasně jako pubertáci jsme do kina asi chodili často, ale i tak je to docela rekord pro mě. A co vy a ten film? To je hrozně
1: hezký příběh, co to říkáš, protože já ho jako na jednu stranu strašně chápu, ale vůbec se mě netýká. Já jsem Mortal Kombat samozřejmě znal, ty hry jsem měl taky strašně rád, ale právě kvůli tomu jsem si k tomu filmu našel cestu až pozdějiš, protože jsem se těšil, stejně jako ty, ale když jsem se dozvěděl, že to prostě nebude s těma fatalitama, že to nebude drsný, že tam nebudou ty věci, na kterých jsem se těšil asi úplně nejvíc. Samozřejmě jako naivní blbeček, který dneska ví, že to samozřejmě nemohlo být svýtrhanejma má. Tak jsem tam trošku jako vypustil z hlavy a našel jsem si k němu cestu až tak později, na VHSkách, možná dokonce až v televizi. A můžu spíš dneska říct, že ho jakoby respektuju jako nějaký součást, jako součást jako souča- vývoje akčního žánru a těch uh, filmových adaptací videohéř, ale láska to není. Hmm. Hmm. Sorry. No, ale v mém případě to
0: bylo, jak to vyšlo na té VHS, tak jsem na to koukal znova. Dokonce jsem byl tak do toho zažraný, že jeden kámožte ze třídy, který byl na techniku fakt dobrý, tak mi řekl, hele, my si všichni půjčujeme originálky jako na VHS, když vyjdou, ale ono to je zařídit i jinak, ty si tu kazetu můžeš skopírovat. Tak já jsem mu nevěřil, to je pro mě jako černá magie, něco jako dělá Shansung, že jo. Ale on mi to teda vysvětlil. Půjčil mi jeden z kart kabel a já jsem si od souseda z ulice, tímto bych chtěl poděkovat Pavlu Novému. díky, kámo. půjčil jsem si druhý video o šesti hlavý sony. Mm. Propojil jsem to dvěma došel jsem si do té video půjčovny, měl jsem to objednaný několik týdnů dopředu, protože tohle byla kazeta, na kterou samozřejmě byla fronta. Takže jsem si to půjčil jako první úplně. A propojil jsem to a vyrobil jsem teda. Teď už je to znát promlčený, ale vyrobil jsem si vlastní pirátskou kopii. Ta kvalita obrazu samozřejmě na té kopii už byla trošku slabší, a, ale měl jsem to. Mohl jsem vrátit tu kazetu, kterou jsem si půjčil za tenkrát jako hnusných 40 Kč. Tenkrát 40 korun pro mě jako kluka bylo a hodně, já jsem neměl takový nějaký štědrý kapesný. Jenže potom jsem měl kazetu, na kterou jsem mohl koukat jak do blba. No to bylo úžasný, jako dodneška to považuji za jeden z vrcholů mý puberty, jako Já myslím, že s, že
1: s potom, jako v té videopůjčovně, se nechal rozplnět na to, že ti No to jo, ale jako, <laughs>
0: že to, tohle jsem se naučil a pak jsem k té technice měl takový střícný vztah. To mě pak dostalo daleko v mnoha časopisech a v viděl... technických rubrikách, takže to jsou ty kořeny. Jsi
2: to viděl kdy a kde? Já jsem to, já ti hrozně vidím, ty už v kině, protože já jsem se bohužel do kina na tohle to nedostal. Já, mě tehdy bylo nějakých asi 11, 10, 11, 12, nevím přesně, kdy jsem to přesně viděl, ale viděl jsem to ve videu protože jsem, já jsem takhle, já jsem to hrál tehdy, ale vůbec jsem ani nevěděl o tom, že má být nějaký film, protože filmové věci jsem v tomhle tom v věku ještě nesledoval, a, ale chodil jsem často do videu půjčevině a půjčoval jsem tam různé věci. No a najednou že, tam přijdu a vidím tam to logo toho draka, že jo, myslím, že to byl takový hnědý obal trošku. Takový
1: a... kamenej, jako bylo. Jo, jo,
2: jo v té dvojce to pak trošku vystupovalo z toho, že jo. A tak okamžitě mě to prostě zarazilo, že jo, zastavilo, vzal jsem tu jako do rukou, jsem zvyčili ty oči, otočil jsem to, začal jsem si číst to, jo, to je fakt ten Mortal Kombat, že jo, co mám doma. A nadšeně jsem toho hned půjčil, že jo. neměl jsem bohužel takové prostě kámoše, <laughs> ale taky jsem si to časem, jsem přizám skopíroval na svoji vlastní vhs a ale počítal jsem to z té půjčoviny prostě xkrát dokola, 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 protože v tomhletom věku, že jo, když je ti nějakých jako raných náct a máš Mortal Kombat rád tu hru a teď je tenhle ten film, který v očích mého a já byl fakt plně perfektní a vůbec mi tam, na rozdíl od tebe třeba nevadilo, že tam nejsou nějaké brutality nebo krev, byť té hře mě to hrozně bavilo, tady tyhle ty věci. Tak jako jsem byl úplně uvytřený z toho a, a Pochopiteli jsme potom s kamarádem a u nás na dvorku dělali ty komba, nebo jako pokoušeli jsme se o něco takového. Bylo to, muselo vypadat strašně trapně, ale bylo to úplně super. No.
1: To právě pro mě byl ten problém ne ani tak, ty fatality, já jsem to asi neřekl dobře, ale to, že tam nejsou pořádně využitý ty jejich triky. Jo, Že vlastně mám pocit, že Liu Kang tam jednou dělá takový fireball, který vlastně moc je není a jednou tam má takový ten bicycle kick, nebo jak se to tomu říká. Jo. A... Bicycle kick je až ve dvojce? Ne, i ve níce. Dneska je jsem koukal na bytku s Reptilem, je tam. <laughs> no, s tím, jo, s Reptilem, no jasně. To... A, no a jinak právě tam no, to je. je jakoby strašně malinko těch kouzel a těch super věcí, jo, že... A... To vlastně byla naprosto normální turnajovka s 90% akorát s těma postavama. A já jsem prostě chtěl, aby z toho bylo jako vytěženo víc. Mm-hmm, jasně, jasně.
0: No ale jestli na nás teď koukají ty dnešní náctiletí, tak si asi říkají jako, co? Ještě když si vidějí ty ukázky, my to prokládáme. Tadle věc byla hrozně generační. My, naše generace, ačkoliv jsme od sebe třeba tři roky, tak na to vzpomíná jako na tu nejlepší adaptaci počítačový hry. A v podstatě do dneška vám bude zapáleně tvrdit, že je to pořád ta nejlepší adaptace počítačové hry. To
1: možná je, ale k tomu se dostaneme no, za chvíli. ale rozhodně není bez chyby.
0: Jo? My tady dneska řešíme, protože jsme tady jenom pár dní od vydání další, už jedenáctýho dílu vlastně počítačovýho Mortal Kombatu, videoherního Mortal Kombatu No a protože jsme si chtěli tady o tom filmu poplkat, takže dneska to bude zároveň historie toho filmu, která je dostatečně bohatá a zajímavá, ale zároveň samozřejmě nemůžeme vynechat historii té hry a ten obrovský otisk, který nechala v popkultuře, ne jen v herním průmyslu.
1: Ale vlastně ta historie té hry začíná taky u filmu, když to takhle řekneme. Je to tak? Musíme se
0: vrátit teda ještě o tři roky zpátky, ne do toho roku 95, ale někam do roku... 91, 92 kdy se teprve začalo uvažovat o tom,
1: že by něco takového mohlo vzniknout. A jak říkáš, původně
0: u toho zrodu byl film.
1: U toho zrodu byl film Univerzální voják. Měla vzniknout mlátičková adaptace velmi úspěšného filmu, ve kterém změřili síly Van Damme a Landgren. A když to diváky bavilo se koukat na to, jak se ti dva rovou a potom se nadspou do nějakého žacího stroje, nebo co to bylo na konci, tak by určitě bavilo i to dělat. Takže plán byl takovýhle, bohužel z ní nakonec úplně sešlo a o tu hru jako takovou přestal být zájem, ale už byla poměrně velká část hotová, takže si její tvůrci řekli, že by byla škoda to hodit do a zkusili jet sami.
0: No, Ed Boone a John Tobias se nejdřív snažili tu platformu, kterou vyvinuli vlastně pro univerzálního vojáka. Ta hra nakonec nikdy nevznikla, producenti filmu vyšli nejdřív za jiným herním studiem a nakonec z toho úplně sešlo. No, ale Bůh na to by asi hrozně moc chtěli udělat nějakou hru o ninjích. Ty ninjové jsou cool, že jo. No a v Midway jim na to tedy ukázali, to, 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 to teda ne, ninja nechceme, to je jako východní věc, to, to tady nemá jako co dělat. Možná už ten americký ninja a celá ta horečka osmdesátých let trošku odezněla, takže na to úplně jako neslyšeli. Na druhou stranu udělat bojovku už proto, že ten univerzální voják vlastně byl versus. Že jo? Takže ty základy tam asi byly už v té původní variantě. Tak bojovku to zase jo, protože obrovský úspěch slavil Street Fighter 2, což bych řekl, že je taková hra, která začala tu moderní éru bojovek, jaký známe dneska. Předtím to možná byla taková ta karateka, jak jsme ji viděli právě v krově sportu
1: Ale právě Street Fighter dokázal přijít s tím, že tam byly velmi odlišné postavy. Co se týče designu, co se týče chvatu co se týče i nějaký backstory. Byly tam odlišný prostředí a každý se mohl najít někoho, komu bude fandit, někoho, s kým je rád bojoval, a někomu vyhovoval tlustý Honda, někomu prostě právě karate stadiu a podobně. A mělo to a zkrátka mnohem širší nabídku určitě hráčům než ty bojovky do té doby. A ukázalo se, že ty hráči tohle chtějí a že je to baví.
0: No, a mělo to vlastně příběh, že některé postavy byly od věcí rivalové, a někdo tam pátral po Vrahovi nějak, někoho svého blízkého, a to se ukázalo, že ten vrah se taky účastní toho turnaje. No, to jsou věci, které vlastně Boonstop z Tobiasem jsem do toho Mortal Kombatu bezpostišně skopírovali, protože jak si řek funguje to. No, a ta bojovka, mimochodem, když se podíváte, je tam sedm bojovníků, a hned dva z nich jsou ninjové, takže nakonec se jim to povedlo. To nebyl,
1: tam původně mělo být šest bojovníků, ale studio si vidu položit ženskou.
0: No, oni přinesli v podstatě už skoro hotovou verzi, kde byl těch šest bojovníků, který si za chvilku rozebereme jednoho po druhém ale nebyla tam Sonya Blade a Midway která teda, ale potřebujeme ženskou, aby to nepadalo úplně jako sausage fest. <laughs> to, <laughs> to, že... je,
1: tady jsem vlastně taky velký protože je tam Johnny Cage, který je pouzu statek toho Vandava, z toho univerzálního vojáka. Dělá rozložky jako Vandam. V té v hře se chová jako velká primadona, což je vlastně taky Vandavovský takový trademark, nebo v 90. letech byl. A... Uh, my jsme řekli, že kvůli tomu všichni rádi byli tu postavu, nebo alespoň já.
2: A ještě vlastně pouchali lidi život, jako do toho rozkroku stejně i v tom filmu, i v té hře. A ty to, to JC, jo, Johnny Cage, mm-hmm. Jean-Claude, takže další odkaz.
0: No. Je neuvěřitelný, že ta hra by byla vyvinutá během pouhých deseti měsíců ve čtyřech lidech, přičemž když to srovnáme s tím Street Fighterem 2, tak to byla velká japonská produkce, na který dělalo minimálně 10krát víc lidí ale ve výsledku ten Mortal Kombat hlavně uhranul lidi tím vizuálem.
1: Protože... Uh, natáčeli se vlastně živí herci, který se potom digitálně přetahovali do počítače a um, myslím si, že v té době to prostě vypadalo dobře. Street Fighter hodně se na tu stylizaci, byly tam ty postavy, které byly líbily opravdu kreslený a opravdu japonsky sympaticky přihrocený. Tady to v rámci možností vypadalo všechno lidsky. Dokud se neobjevil Goro, který má 4 ruce samozřejmě.
0: No, natáčelo se na úplně archaickou, respektive v té době nearchaickou kameru. Tenkrát jsem měl jednu takovou podobnou. Z dnešního pohledu spíš působí úsměvně, že oni pracovali s nějakýma 300 frajmama. Pro všechny ty bojovníky vlastně. Jo? To znamená, myslím si, že kdybychom to asi srovnali s tou jemnou animací, která byla vyrobená pro toho Fightera, tak by to taky nemohlo konkurovat. Na druhou stranu Mortal Kombat vypadal jako úplně specificky, protože tenkrát ta digitalizace ještě byla v plenkách. Já si teda pamatuju na hry od Access Software, jako byl Crime Wave, nebo Countdown, což byly takový, jako mělo to hrozně zajímavý vizuál a tím jasně bylo to rozkostičkovaný a dneska už by na to asi normální člověk nemohl koukat jinak než s úsměškem. Ale tenkrát to pro nás bylo něco novýho a ta kombinace těch realisticky vypadajících postav a té neuvěřitelné brutality, tak ta byla fascinující. A pro mě osobně to mělo ještě teda jako přidanou hodnotu s tím, že oni se opravdu inspirovali v těch filmech. Nebylo to jenom ten krvavý sport a ten vandam, jak jsme si říkali.
1: Byl to vlastně i velký nesnaze v Malý Číně, protože Shang Tsung, ten herní, vypadá jako záporák z velkých nesnazí v Malý Číně, to znamená fakt starý Aziat. Když se to čeru, tam tak někomu došlo, Já tam nemůžou mít 90-letího tak který bude dělat bojové umění, že to prostě bude asi fyzicky nebezpečný, takže tam došlo k nějakýho změnám, ale o tom za chvilku, ale těch inspirace tam je zkrátka víc.
0: No je tam Raiden, že? což v podstatě ve velkých neznází v Malíčíně Číně, je taková no, no. postava ve obrovském klobouku, co metá blesky, takže asi bychom našli těch inspirací hodně. Samotný
1: Liu Kang v podstatě asi nejhlavnější hodně na Mortal mm-hmm. Kombatu je vychází z Bruselí. No, a našli
0: bychom hodně bojovek, ve kterých jsou postavy, které jsou inspirovaný důsem lím. Takže to, tohle určitě pro spoustu lidí, kteří měli rádi ty akční, akční hongkongské filmy, tak si tam našli spoustu jemných odkazů, mimochodem, i ti herci, co dělali tenkrát, abych to nenazval motion capturingem, protože oni v podstatě jako natočili ty herce a pak to nějak se skládali. A možná to bylo takové jako řekněme předchůdce tak i někteří ty herci, kteří se tenkrát účastnili toho motion capture, tak si zahráli v některých hongkonských filmech. Třeba představitel Liu Kanga, Hosun Pak, tak ten hraje v Dragon Mastery 2. A našli bychom tam další. Takže ano, je tam hodně, hodně těch přesahů. Tak pak je to ještě ten název. No. Já si myslím, že ten název je, je jakoby... Tak neodmyslitelně zpětej s tím, kolik lidí v tom dělá chybu, jo? že píše Mortal Kombat C. Já
1: bych pro prostě jak... že v obráceně, že spousta lidí, když chce psát uh, kombat, který nemá s tím společného s Mortal Kombatem, tak tam to káčko prostě rve.
2: Já se vyznám, že to úplně jako nevídám, napsané nějak špatně. Ať už tak nebo tak. V
0: diskuzních forech už minimálně ty dvě dekády, tak vždycky je okay. Mortal Kombat, a vždycky si říkám, ne. <laughs> nemáš načteno. <laughs> Ale ten název. Ten název má taky zajímavou historii.
1: No ale není bohužel nějak jako, Není nějak jako překvapivá nebo to, že Mortal Kombat byla licencovaná značka a uh, studio se zkrátka bálo, že to celý skončí u soudu, tak si řekli, že střečka udělají káčko, když už mají hru, ve kterých se vytrávají srdce, tak nějaká gramatika že nikoho zajímat nebude. No
0: to je, to je pragmatická verze, kterou myslím... Uh, Boon říkal na nějakém na konu nebo někde, ale Adam ještě vyštrachal alternativní verzi. Potom je tam
2: ještě nějaká druhá, no, kdy prej prostě řešili strašnou spoustu názvů, ale jako na žádném se neshodli všichni ty jako čtyři tvůrci, když to tak řeknu. A někdo prý napsal někam na whiteboard nebo na nějakou cirulu v kanceláři, prostě combat s C. A někdo to pak jako přepsal ze strany na Káčko, to Cčko. A tím to skončilo. A pak tam přišel relativně známý designer, Uh, uh, pinballových stovů uh, Steve Ritchie, myslím, že se jmenoval uh, který Prey měl nějakou, nějakou zkusku s Boonem a jenom tak tam jako nadhodil, hele, proč by se to mohl hodat? Mortal Kombat a pak už to Prey bylo ale těžko říct, která verze jako možná nějaký jako sleporec obou třeba. Ne.
1: Nějaký alternativní názvy by byl nenek té hře, když se to plánuvalo. Kumite bylo jeden z nich. No, Kumite, fakt tím,
0: ten, ten krvavý sport na nich podle mě zanechal jako hlubokou líhu. No,
1: vlastně máme ostatně, ty minihry, že jo.
0: No, a je to nejslavnější turnajovka v podstatě, takže je logický, že když děláš turnajovou bojovku, že se tam trošku zhlídneš. Ano, je tam minihra... Minihry byly i ve Street Fighter, ale tam se hmm. roztřískávalo auto, když to tady je to přerážení různých věcí, a to je přímý odkaz. No, to dřevaci, jeli
1: pak tady nějaký let. Já mám to, to, to myslím, nebo nějaký
2: takový kámen, no a to bylo v té jedničce, a jako nejen v ní, myslím, že se to Tester Might, No, pak v nějakých těch dalších dílech byly minihry ve stylu, že máte prostě šachy s postavičkama z Mortal Kombatu, což bylo docela divné. Mm-hmm. A ještě divnější, podle mě jako nejdivnější, byl, byla taková jako jako v parodii na Mario Kart, když s těma kodrstýma bojovníkama jezdíte v těch malých motokárkách prostě po nějakém okruhu, taková jako hrozně drobná závodní hříčka. Ale A tak
1: v té hře vždycky patřil ten nadhled. A spousta i Ta brutalita, ačkoliv spousta lidí myslím si, že právem, tak tam je tak jako explicitní, tak extrémní, že a všichni vidí, že to je vlastně spletr, že to není vůbec, že to není vůbec jako myšlenová. No. Je jak to absurd, co tam
0: děje. Já jsem to, když už jsme v tom retro vyloženi a v tom vzpomínání a mluvíme tady o věcech, jako jsou video a skart kabely a další divné věci, které si budete muset vygooglovat, hlavně nechoďte na Urban Dictionary, protože tam určitě dneska ty věci znamenají úplně něco jiného. Nicméně, já jsem to hrál poprvé, opravdu jsem byl hrozně malý a hrál jsem to v Maringoce na normálně arkádové verzi. Uh-huh. Normálně na automatu. Házal jsem tam jednu pětikorunu za druhou, takže a ještě než ta hra vyšla, tak jsem ji jako nějakým způsobem vnímal, ale říkal jsem si to je blbý, je to tady na tom automatu, nemůžu si to odnést domů. <laughs> jsem odkázaný na to, abych vracel flašky a z toho měl nějaký peníze yeah, ke kapesnímu a to jsem mohl tady vrážet do toho, abych mohl hrát za Liu Kanga. To je Liu Kang je nejlepší teda mimochodem. Sub-Zero a Scorpion všechny. Tým. No, přesně tak. No, jako je pravda, že co se týče popularity v nějaký anketě, kterou tvořili, tak Sub-Zero a Scorpion vedou. Oni byli jako častokrát dokonce...
1: i na obalu hry, myslím, No, ale pocit dokonce Scorpion a Liu Kang jsou právě jediný postavy, který byli úplně na
0: No a Sabzíro má ještě výhodu v té anketě, že oni ho, oni považovali jako rozdíl. Dělali rozdíl mezi Sabzírem, jako tím prvním, ten, co má masku, a pak byl Sabzíro bez masky, že jo? Oni byli ještě nějak bráchové. Ano, no, no, ale on, jako on šel
1: toho s tou maskou. Ten, ten Lord tam je docela, docela hluboký v týmu. No, tý dostal
0: se k tomu. Ale jako Boba Sabzírové jsou v top 3 nebo top pěce, jo. Hmm. Takže šikovní chlapci. Ale i prostě takový ten dobrák. ten Mirek Duší, do toho jsem byl. No, to je jedno. Každopádně jsem si říkal, já si tu skříň nemůžu odnít z domů. Budu se muset chodit a nechám tady všechny peníze, místo to, abych si koupil nějaký jiný hračky, třeba. No a pak jsem viděl v televizi pořád špatný vliv, který na mě měl vyhodně špatný vliv. Ten já dál, jsem to miloval. Výborný. influence, nevím, to bylo kanadský, nebo. Myslím, že, myslím, že anglická? Ne. Možná. Jo, jo, máš pravdu. Britský to byl. Myslím. No, výborná věc, kterou tady vlastně začali dávat v českých televizích, a tam běžela reklama. A najednou koukám Mortal Kombat. Jo? Řešili to tam mimochodem nejen kvůli té reklamě, ale hlavně proto, že ta reklama byla hrozně brutální. Propagovala něco, co se jmenovalo Mortal Monday. A to byl den, kdy vyšly vlastně ty domácí verze, tyhle hry, a vyšly, myslím, hned na čtyřech platformách. To znamená konzole, Amiga a PC. Jo. A MS-DOS, jo. Další termín, Jistu, který musíte Každý Každopádně já jsem si říkal, oh my god, MS-DOS, jsem zachráněný. A protože jsem znal učitelé informatiky, který už mi o dva roky předtím, nebo o rok předtím, jako na dvou disketách dal Street Fighter 2. jsem si říkal, he, tenhle člověk ví, kam se, kam se kutálí kola doby. Takže jsem šel za ním a stačily dva měsíce a na třech disketách jsem si odnes Mortal Kombat a, a zbytek je historie, pánové.
1: No ale právě jsem se že ta reklama je možná částečný důvod, proč jsme se dočkali toho filmu, protože o té hře se mluvilo mnohem víc než v vojnej hrách. Zkrátka dokázala díky ty si kontroverzi herní proniknout i mimo tu svoji bublinu a oslovit celou společnost, většinou teda pokopitelně negativně. Ale koho to zajímá, že jo, prostě mluví se o tom, Dáváme do toho peníze a natočíme o tom film. Jo, takže takže to, to hrozný
0: štěstí, Adam nám teď o té kampani řekne víc, ale... Ta hra byla hrozně lidna, jak jsme řekli za 10 měsíců ve čtyřech lidech to už v půlce devadesátek, nebo na začátku 90. ale i tak už se začínalo, už se začínaly ty videohry dělat ve velkém a tohle byl malý projekt. Midway si řeklo asi, OK, bojovka, oni tam furtlí ty ninji, tak je necháme, ať si to vyroběj, ale potom, když to vzniklo a oni věděli, že ten projekt má nějakým způsobem potenciál, tak tu reklamní kampaní udělali ve velkým stylu.
2: A každý další díl potom byl ještě
0: brutálnější že jo? a posouval to dál, až no. to posunul k
2: americkému kongresu.
0: No, směr, kterým se ta kampaň vydala, byl právě proto se tomu i v tom špatném vlivu Věnoval tolik prostoru, protože v Británii byly z té ankety, z té reklamní kampaně byly trošku na větvě. už takhle tam ta mládež trošku vlčila. A my tu kampaň pustíme, tu jednu reklamu pustíme tady do pozadí, ale sami tam můžete vidět, že.
1: Nebylo to No, vypadalo to prostě, jak když začne Hunger Game, spousta dětí vyběhne do ulic a vypadá to, že se budou strašně rozbíjet, dresky.
0: No, ty jsi
2: vlastně zmínil i plagát. Jo, takový ten plakát, kdy hrají nějací dva prostě mladí, hošíci, prostě hrozně nevinně vyprající u toho arkádového automatu, ze kterého jakoby vystupujou opravdu reální ti herci, myslím, že to byl zrovna Raiden a Kainou, a takhle jako... A Ta za... je tam za do a je tam
0: so real it hurts, myslím, takže jako, jo, no, tenkrát byly ty reklamní kampaně dost ostrý a... Vlastně ta úvodní trilogie, to znamená první, druhý a třetí díl, tak byly všechny dělaný digitalizací, to znamená, vypadaly velmi věrohodně, velmi realisticky a bylo tam hodně té krve. Až příliš na vkus spousta lidí.
1: Na vy... začátku byly jenom fatality, potom se k tomu přidali, myslím, animality, kdy... Brutality. Br- no a, a pak tam byly i ty blbosti, jako byly friendshipy a babylity, fatality, když tam mohli zemství. protivníka proměnit memino. Ale zkrátka se u toho mohli hráči vyblbnout a designeri se vyblbili stoprocentně. Hmm.
0: No a přišlo mi, že ten bůh na tobě, že na to byl svým způsobem pišný a že čím víc do nich reality ty mravokárci, tak tím víc do toho šli, protože dvojka a trojka už byly až jako Komicky brutální. Hodně top. Ale jednička si myslím, že na, na, na moji neskaženou dětskou duši. No, to no, já jsem to už viděl spoustu
1: určitě u jedničky pár fatalit, minimálně sabříny a trhání páteře, a především keino a vyhrvání srdce, mm. tak to prostě mě jako devítiletému, desetiletým klukovi úplně neudělalo dobře. No, Ale no. hrůze jsem z toho fotodůvkého samozřejmě naučil. No, no, jenom protože
0: jsi zjistil, já jsem to zjistil úplně náhodou, že na tom mostě, když uděláš ten aprkat, jo, na konci, to v podstatě ani nebyla fatalita. Že jo? Ale když si místo toho namačkání té fatality, když si dal jednoduchý aplikát eh, z pokleku, tak vlastně postava těla dolů že jo? a tam se napíchla na budáky, tak to byly jako malý detaily, který na mě velmi zapůsobily.
1: No, takže fenomén herní byl a bylo potřeba přesunout ho někam dál?
0: No, jak byste vlastně tu hru začali? Vy jste se s ní potkali Ale po já jsem ji
1: zaznamenal, podle mě jsem dřív četl, než že jsem ji hrál. Uh, a vím, že se ke mně dřív dostala snad dvojka, jo, do teďka ji mám vlastně docela rád a potom jednička, která samozřejmě byla už logicky pro mě krok zpátky, méně bojovníků, nebylo to tak hezký a strašně moc jsem chtěl hrát trojku, protože mě bavil ten nový design těch postav, který měli minimálně ty v obličeji trošku takový detailnější a byly tam ty roboninžové, ale na spíl jsem šest, se prostě nerozjel. Takže jsem se k ní dostal, ale až jako fakt třeba pět let po tom, co vyšla a to už jsem to úplně neocenil. Hmm. Já jsem měl, se... jsem to, měl jsem to vždycky dát a vzpomínám si, že jsem kvůli tomu docela trpěl, protože jsme to hráli ve dvou s kamarádem, který to úplně neuměl a neznášel dobře ty prohry. Takže vždycky, když prohrál, tak vylít a třeba třikrát mě do hlavy. A když dostáš 40x za sebou, tak už to to jako nebylo úplně příjemný. Hmm. Hmm. Tak já jsem takhle jako nedostával, člověče. Jestli si to rád jako dobře pamatuju. Ještě si pamatuju velký vítězství, že jsem porazil svoji otřelky mladší sestru, když jsem na zavázaný oči.
0: To je dobrý, no.
2: Také. Já, já jsem to hrával, já jsem hrál už tu jedničku, taky nějak jako krátce po té, co vyšla na písíčku. Ale u kamaráda, bohužel jsem se k té Arkádové verzi dostal až nějak jako později a tam mě jako zaujala hodně, ale upřímně ne až tak moc, spíš mě víc sedla ta dvojka, kde už toho bylo víc všeho, bylo to, aspoň mi to přišlo o takové svišnější a rychlejší, ale přiznám se, že prostě vrcholem série asi i dodnes je pro mě prostě ta trojka, respektive ta druhá verze, to znamená Mortal Kombat Trilogy, kde byli všichni a už to bylo taková, taková, taková ta jakoby definitivní edice toho původního Mortal Kombatu, protože od čtvrtého dílu to šlo potom do 3D a znala čtyřka se zastavno No, ale za mě teda ta trojka tam mě úplně učarovala a v té jsem nechal asi stovky hoří
0: a možná nějakou tu klávesnici. Asi mm, no. Ve trojce no. jsem pořádal i školní turnéru, protože jsem věděl, že jsem fakt dobrý. A jsem si v té třídě dokázal jako vytvořit určitý respekt. Každopádně taky mě občas někdo chtěl zmlátit, protože když si hrál trojku na klávesnici, tak když hráli dva hráči proti sobě samozřejmě na jedné klávesnice, tak došlo, došlo při některých tricích, když třeba někdo dělal otočku a někdo dělal podkop, tak tam si musel kombinovat dvě klávesy a tam došlo k blokování kláves a tomu, kdo začínal ten chvat jako druhý, tak už to nevyšlo. Jo? blokování kláves, vygooglujte si to. to. je taky další věc z herního pravěku. Takže občas tam byly takový rozbroje, které jsme museli řešit, no. Ale, hele, aby jsme se u té hery dlouho nezdrželi. Ne, ne Tady Adam nám teď dá ještě takovou jako uh, etickou vsuvku do historie herního ratingu, kterou pomohl Mortal Kombat víc než co jiného budovat. Já vím, že dneska už si všichni pamatujete, akorát, že jako Grand Theft Auto je velký zlý, ale Mortal Kombat byl ještě před ním a ukázal všem, jak se to dělá.
2: Mortal Kombat to tak nějak asi začal společně s Night Trapem, což byla taky taková poměrně kontroverzní hra v té době. A
0: asi ještě důma možná, aby jsme někde vytáhli, ale jako o Mortal Kombatu se v americkém kongresu mluvilo asi nejhlasitěji. Určitě, určitě. Tam té hry to nefungovalo úplně tak, jak to
2: funguje dnes, jak u filmů, tak u her, samozřejmě, že máš nějaké věkové ratingy, takže zas tak moc se na to nehrálo a na hry třeba na konci 80. let, furt bylo nahlíženo jako na prostě to je pro děcka, tak tomu. Až moc to jako neřešíme. No ale pak přišel Mortal Kombat a začal se to řešit a, a, a dostal se to k dvěma americkým senátorům. Záviskostným to byl Herb Cole, doufám, že to vyšlou správně a za Connecticut to byl Joe Lieberman, ten hlavně. Ten s tím byl spojený nejvíc a pánové se nějak doslechli, že to kazí prostě americkou mládež, americké děti a takhle, že se jim to vůbec prodává. No a jako nechali své asistenty si tu hru koupit, nahráli na VHSky nějaké ty nejbrutálnější záběry z těch dvou her a pak to pouštěli prostě normálně někde v Senátu a prostě jako pohoršovali se nad tím dost Dost zásadím jako způsobem, kdy tam jako, parali myslím, že i nějaké jako termín jako child abuse, že to je, což já je, že, že překládá jako týrání dětí, ale něco takového, něco v tom smyslu. Prostěně je
1: jich jejich duše.
2: Přesně tak, jejich americké.
0: Vidím ty 70-letí senátory, jak <laughs> pouštějí na, na té malé malý televizi, pouštějí ty závěry z té hry a vždycky se jim nepovede to pustit, že jako, <laughs> moc a pak to musí přetáčet. No, <laughs> Působý pohled.
2: No. No, byl to krásný pohled, ale bohužel. Nebo bohužel, bohužel, spíš bohu já nevím, jak to říct, ale každopádně, když to nějak prostě ze stručným a zkrátím, tak americká vláda, když to tak řeknu, v podstatě dala hernímu průmyslu tak takové nějaké ultimátum, že se má začít v podstatě samoregulovat, jinak teda jako něco podnikáme a ty, ty ty tak myslím, že pouhých. Pět měsíců na to vznikla uh, SRB, ISRB, což znamená Entertainment Software Rating Board. Je to protože... vlastně
1: to samé, co mluví MPAA. Přesně.
2: A je to organizace, co hrám, uděluje od té doby věkové ratingy od, od 3+, až po uh, M, prostě jako pro dospělé. A uh, tím pádem samozřejmě Mortal Kombat dostal ten nevším jako možný rating. Ještě třeba teda potřeba říct, že SRB je, že funguje dodnes. Dodnes pořád dává ratingy a je relevantní, ale jenom v Americe, protože v Evropě máme něco jiného. Je to, je to PEGI a v Japonsku je zase třeba SIRO, jako CRO. A takhle v podstatě vzniknul ratingový systém pro videohry, který funguje dodnes a funguje snad asi docela dobře. U nás to nikdo moc neřešil. Musím no, Plus... to
0: dodat, že v Evropě to PEGI myslím, že vznikla později. Jo? To znamená, mm. že třeba Němci nebo Austráni, ty nejsou v Evropě, ale. Tak ty to rovnou zakázali. Uh, u nás to naštěstí nikdo nedořešil, proto jsme si to všichni mohli zahrát Přesně. a podívejte se na nás dneska. Právoplatní členové společnosti. No,
2: a, a pak byly že u nějaké taky verze Mortal Kombatu, které byly třeba, kde krev nebyla červená, ale zelená, kde byl místo krve třeba pot nebo něco takového. A ta hra se navíc tak nějak v úzovkách samozpárem cenzurovala sama, třeba pro Nintendo, protože Nintendo v podstatě dodnes, ale tehdy už tuplem bylo prostě považováno za takovou tu family-friendly značku, že na jejich konzolích třeba Super NES, že jako Legendární SNES, tak nevychází žádné brutální dětem škodlivé věci. Tak tam vyšel Mortal Kombat, ale ve značně scenzurované verzi, kdy tam ty Fatality moc nebyly, nebyla tam krev a prostě všechny tyhle brutální věci tam nebyly. Zatímco jejich velký konkurent v té době Sega, která už dneska v tom herním průmyslu udělala něco trochu jiného než konzole, tak, uh, si vydala si jako, tak, si to, tak si to jako trošku lajsela a vydala taky scenzurovanou verzi Mortal Kombatu na své konzole, ale okamžitě se rozkřiklo, nebo se prostě vydou, že tam je cheat code, kdy prostě
0: po namáčkání nějaké sekvence kláves jste si odemzili. to je nejobskurnější trivia vůbec, jo. Ten cheat code... Byl název tehdejšího Alba Fila Collinsa, protože Phil Collins, Genesis, Sega... Ty vole. A hlavně ten název Alba byl takový, že se to vlastně dalo poskládat z písmen A, B a R, myslím, což byly vlastně oficiální názvy těch tlačítek, takže... Mm-hmm. Jako těžká tryska. Tři- a když jste to namačkovali, tak jste dostali zpátky všechnu krev a totalitu. Přesně. A
2: pak tu plemení divu, že zrovna ta verze prostě pro SEGU byla výrazně úspěšnější než ta verze pro to Nintendo, protože děcka to věděli a vyhledávali právě nejenom SEGU, ale, ale SEGU, přesně. <laughs> ale každopádně takhle to dopadlo s tím i s Mortal Kombatem Librman, ten se potom pustil ještě do Důma a do Resident Evil a myslím, že k Mortal Kombatu se vrátil i ty, přeskočil? Že ten. přeskočil? Karmagedon švýček, ten úplně. To, to možná tak už byl i pousto třeba, že ho, a Getáčko, jedna, Co dva. to tak, ale... potom. Tam pak hry jako si to už dovolovaly hodně. A, a Mortal Kombat si vzal ještě do úst. Tehdyšší americký prezident Bill Clinton v reakci na, na masakr v Kolumbáni. Takže Mortal Kombat byl takový jakoby otloukánek, řekněme, další hmm, jasně. Nejenom ta jednička.
1: No. V každém případě v 90. let je to byl obrovský herní fenomén. Uh, já bych možná řekl, že i vlastně víc než Street Fighter. Jo, no. jo, nevím, jako já, je to věčný jsem... boj,
0: já jsem teda šťastný Pré. za to, že mám rád obě ty hry, to je takhle, PlayStation mít obě. Já jsem to spíš, Box, stalo,
1: já no. se to spíš myslel jako, že právě o tu Mortal Kombatu věděli i ty nehráči, ten Street Fighter jako v té herní komunitě asi byl víc. Jo, jo,
0: jo, asi, jo. No, jo. žádná ale... kontroverze kolem něj nepanovala, to je pravda. Přesně
1: takhle, o Mortal Kombatu si mohli přečíst že to a to
0: Nebo v Evropě a v Americe určitě, v Japonsku, tam bych řekl, že Street Fighter vládnu. Nicméně, ano, Mortal Kombat i díky té kontroverzi s tou brutalitou se dostal do médií a tím na sebe upozornil i Hollywood.
1: A teď už se konečně dostáváme k filmové adaptaci. To natočil Paul W. Sanderson, který vlastně je vlastně, dá se říct, specialista na podobný filmy. Teďka už vlastně chystá třetí film, který bude podle hry, respektive už, neví kolikáty, kolik teď je ale třetí značku bude dělat. Bude dělat Monster Hunter, který má premiéru příští rok. Po Mortal Kombatu udělal Resident Evil a zůstal u něj co mohl, protože byl něj velmi naštvaný, že nemohl dělat na dvojici, která se nakonec nepovedla. Ale o tom později. Tehdy to byl mladý nadaný filmař, který měl za sebou spoustu klipů a velmi chválený, nezávislý thriller Shopping, kterého hral mladý Judd Takže po něm skočili, říkali si, že asi jak je takový mladý, tak to dokáže prodat tomu mladému publiku. Dali mu pár peněz, dali mu pár prakticky naprosto neznámých herců. A začalo se točit, ale ty ambice byly začátku úplně jiné, minimálně v tom castingu. Tam si vlastně pravděpodobně nebyl nikdo moc jistý, co vlastně od toho filmu chce, protože třeba okolo role Johnnyho Cage, který ho hraje Linden Ashby, který ho od té doby nikdo nikdy neviděl, tak se točil třeba samozřejmě Jean-Claude Van Dam, který mu ji nabídli logicky, protože to postavy podle něj, ale chovodilo se i o tom, že by se mohl hrát Johnny Depp nebo Tom Cruise. Na druhou stranu třeba i Gary Daniels, což je, řekněme, spíš jako Sportovec, jsteš
0: No, uh, ono se o tom filmu začal uvažovat v podstatě hned, když vyšel ten Mortal Kombat a začal kolem něj to veškerý halo. Nabídli to tomu Vandamovi, protože ten byl v podstatě spjatej i s tou tvorbou té hry a ne. ten Boone s jsem tak byli i hodně nainvestovaný v té adaptaci. A toho to řekli, Vandam možná išel, Takže jo? si řekli, my chceme Vandama, my chceme Vandama. No, on by do toho možná išel, jenže Vandam chtěl dost peněz a hlavně... Vandám chtěl hlavní roli. Oni by to možná nějak zaonačili, jenže potom Vandamovi nabídli Street Fightera konkurence, Japonci zase je předběhli. No a tam řekli, hele, Guile bude hlavní role a dáme vám na to 70-80 milionů dolarů. No takže Vandám se na to vykašlal, šel ke konkurenčnímu Street Fighterovi, tím pádem vypad ze hry, vlastně, protože nemohl hrát ve obou věcech. To je, jako kdyby někdo hrál v DC ve stejný rok jako v Marvelovce. To by prostě nešlo. A jak všichni dneska víme, jak Street Fighter byl hrozný průšvih. O tom si budeme povídat někdy jindy. Je to velmi zajímavá story. Nicméně to bohužel navázalo na Double Dragon a na Super Mario. Nebo Mario, já nevím, jak se ani ten Super film Mario Bros, Super Mario Bros. No, To byly tři obrovský propadáky a vypadalo to, že ten subžánr videoherních adaptací je snad prokletý.
1: Ale právě u toho Mortal Kombat jsem myslel, že měli, ale jsem měli kliku, nebo o tom reálně takhle uvažovali, že to je prostě obyčejná turnévka, kde není potřeba nic moc jako řešit. Jo, že to jo, když to, to neposerou, tak to přijdou jak fandové akčního filmu, tak fandové té hry a všichni budou spokojení.
0: A my jsme si dostali méně peněz z to toho počtu, a že i ty castingové nebo prostě ty osoby zapověný za casting, tak měli trošku svázaný ruce. A tak oni
1: měli trošku smůlu, protože do role díka chtěli Brandon Lee, který se bohužel zemřel při natáčení vrány. A jak už tady bylo řečeno, Tom Cruise, Johnny Depp, všichni asi viděli toho spíš jako vysměný jména. Ale samozřejmě ukázalo se, že i mezi hollywoodskými hvězdami jsou uh, fandové videoher a fandové Mortal Kombatu. Takže Christopher Lambert je na to kejvnul a na pár dvě, týdnů Jím tam zahála Rydera. Mimochodem, ty role původně oslovili Sean Conneryho, který je posádl s tím, že chce hrát gol. A podle mě, podle mě vůbec nevěděl, že se po něm chce. No, a, mít... za, a ještě další, další možnost byl Danny Glover, což byla naprosto, <laughs> naprosto šílená, šílená představa, když jsem přišel s tím kloboukem. Nebylo na takový věci starý. Přesně tak, no. Mark, mark. No, Každopádně Lambert byl jediná hvězda, kterou se nakonec povedlo ulovit.
0: No a taky na něm do značný míry stavit marketing. Za chvilku se ještě dostaneme k tomu, že on na tom place působil opravdu jako ten mentor, stejně jako ta postava ve filmu. Málo se ví, že už v jedničce se měl objevit Jax, protože oni. No, vlastně co se mu objeví? A třeba půl vteřiny.
1: No, no je tam v úvodní scéně, když tam se sloně objeví Jacks. je to pravda. Je to pravda no.
0: Oni smíchali vlastně elementy z prvního a druhého dílu hry. I proto je tam vlastně ten shang Tsung jako mladej, protože on se potom jako mladý, jako hratelná postava. Uh, objevil v dalších dílech videoherního Mortal Kombatu, ale původně si Jackson měl zahrát, oni měli spadeno na Michaela J. Whitea.
1: Ten dal přednost na televiznímu tady no, ne. Myslím, čeště... Čeště... No, to bylo u dvojky, ale u jedničky šel točit spon. Jo.
0: A to je samozřejmě to byla velká role, to je totiž hlavní role, takže tam se mu nikdo nemůže divit.
1: A ještě předtím se počítal, že by se té role ujal velký Steve James, klapi, hmm. kterýho máme hodně rádi, který byl v americkém Ninjovi a rozhodně na tom měl figuru, měl se docela hýbat. Bohužel osud je svěně a Steve James umřel před natáčením.
0: Zemřel hrozně mladý, je
1: mu 41, myslím. Jo, ale jinak to byl takový Karlo no. Karlovetras kulých.
0: A ještě jsme tam měli, aby jsme teda uh, ty hvězdný. Co by kdyby završili, tak ještě jsme tam mohli mít Cameron Diaz. Jsme jako vlastně, ona, ona
1: na place dokonce byla. Samozřejmě, byla tam vlastně žádná jiná ženská postavání, nebo je tam vlastně Kytan. Původně samozřejmě tvůrci chtěli, nebo je, samozřejmě chtěli Bridget Wilson, Cempres, která se nakonec i tu snu zahrála, ale tak dlouho se odkládalo natáčení, že je poslala do haje a šla natočit Sandrovskou komedii Billy Madison, myslím. Nebo Hyperglymory, nebo já jsem vždycky pletu. Jednu těm, z, z nich, no. No,
0: no. A oni viděli, tenkrát ještě nebyla na světě Maska, kde vždycky Cameron no. Diaz debitovala, ale protože to bylo nějak stejný studio, tak oni viděli dailys vlastně hrubý záběry z Masky a říkali si, co je to za holku, ta je, ta je cool, má dlouhé nohy, to by mohla dobře kopat, bereme ji.
1: Ta ale... Takže tam
0: byla, a protože... možná
1: kopala dobře, ale srůnka to toho všechno. Měla dlouhé nohy a...
0: Ale ta koordinace nebyla úplně dobrá. Cameron Diaz s bojovými uměními neměla moc zkušeností. A zlomila Jak se, se zápěstí. Řekneme, tak nebyla jediná. A zlomila se zápěstí a musela, musela jít domů. A nahradila ji ta Bridget do... Wilson Cempras, protože ta najednou zase měla čas. Ono se to tam nějak jako spozdilo kvůli těm castingům.
1: Jenomže samozřejmě naskočilo už do rozvěti projektu, takže neprošla vůbec žádným výcvikem a na její roli to je vidět.
0: Učila se ty bitky v mezičase mezi dialogama a. Tam je bohužel v tom filmu hrozně vidět, když ty herci neuměli moc bojovat, a zároveň to byly ty postavy, ať už to byl Keynou, nebo Sonia, nebo trošku i ten Johnny Cage. Zkrátka, když jim bylo vidět do obličeje, tak bylo těžké je dublovat. A když už teda tam musel být ten herec a musel předvádět nějaký bojové chvaty, tak na to se koukal dost blbě.
1: Jasně, zase a my jsme byli fair. Lyndon Ashby, co zahral, zahral Johnny'ho Cage, tak se strašně snažil předtím natrénovat si, Jsem, že dělal taekwondo mm-hmm. a karate, ale prostě za půl roku toho člověk moc nenamaká. A, a on měl
0: charisma.
1: Měl a to, co, co byli škorpion a samozříru, tak to byli že tam nebyl problém. A vlastně Trevor Goddard, který se hrál tak mám pocit, že byl boxer. Takže to jako no, něco ale, umělo, je, no, ale u mě. Jako Vzpomínám si, že
0: Sonya Sonia versus Keynes a ten, hmm. toho jsem teda velzně trpěl, ten je no. podle mě nejslabší.
1: Takže jediný vlastně profík připravený na ty bojových scény byl Robin Schock, který dostal hlavní roli. A mimochodem, Bůdní vůbec nechtěl, protože já nevím, on si myslel, že bude hrát záporáka, že bude hrát takového toho zlého Asijského záporáka. On no, mě
0: pocit, že deva- na začátku 90., že jo, nebo například v 80. a 90. panovalo to, že když hrál Aziat v hollywoodském filmu, tak vždycky hrál nějakého záporáka nebo komickou postavičku. Takže on rovnou ten scénář hodil do koše, jako proč ho s tím vůbec otravujou. Měl možná i zkušenosti, působil v Hongkongu. A... Tak viděl, jak se Hollywood choval k některým těm hokovským hvězdám v těch 80. letech. To samozřejmě zahrnuje třeba i Jackie Očena a další. Takže si říkal, že ty nemůžou nic nabídnout. Ale nakonec ho někdo přemluvil, ať si to přečte. No a on zjistil, že to je super. Zahrál si tu videohru, zjistil, že je to ještě víc super, že je to opravdu ten bruslí v podstatě, ten charakter toho eh, Mirka Dušína a toho spravedlivého bojovníka. No a šel do toho. Myslím, že udělal dobře, on teda nikdy z toho stínu Liu Kanga nevylezl. V Hollywoodu
1: mu potom vlastně hodil znova Paul W. Sanderson, který ho obsadil do release smrti, do poměrně mm, výrazného. Ale jinak tam nic, nic velkého neměl už.
0: No, ale tady, tady mohu zdužitkovat ty svoje zkušenosti, dokonce hned na začátku natáčení, když viděl, jak Paul W. Sanderson natáčí akční scény, respektive ty bitky, a že je natáčí na v podstatě jako dlouhý záběry z dálky a že tam je problém, protože vždycky, když někdo něco zkazil, tak se musela natáčet ta scéna znova, všechno to bylo v celcích. Tak on mu jemně poradil, jak to teda v tom Hongkongu dělají, aby ušetřili čas a v podstatě zachránil zachránil to natáčení v tom smyslu, aby se nepřešvihly ty uzávěrky a ty termíny. Takže. Si vlastně
1: potom říkal, že bitka s reptilem, která je téměř na konci, tak tam už on dostal volnou ruku. No, show, m- jako tam, chory, tam, tam byl
0: původně choreograf, ale choreograf mu řekl, hele, ty víš, co máš dělat. Víš, když kdy jsi na lyžáku a ten instruktor vidí, že už si asi lyžoval, tak řekne, hele, tady ty zmecci, ty asi pohlídám a ty si dělej, co chceš. Jo, tak to bylo přesně tohle a Robin Show tam mohl používat ty své nápady a vrcholilo to, jak si řekl, když se po testovacích projekcích zjistilo, že je tam málo fajtů, že to publikum chce víc a víc akce, tak protože už si nemohli dovolit toho choreografa, už na to buď nebyly peníze nebo už byl zaseký někde jinde, tak vlastně Robin Show v oba ty fajty, který se přidávali, a sám, dokonce v tom souboji s Reptilem, který si zmínil a který je podle mě nejlepší, Protože tam je Robin Show, který umí bojovat versus Ninja, to znamená maskovaný superkaskader, který taky umí bojovat. Tak na té scéně je to hrozně vidět. A hlavně v té scéně jsou použitý dráty. Jo? Takový ty klasický hongkonský dráty, to znamená, je tam víc akrobacie, víc
1: takových těch rotací. Je tam vlastně no? ten bajs který těch na je tam? Bez toho drátu by to šlo dost těžko. No,
0: je to tak a hlavně jako, mluví se o tom, že to je historicky vlastně první velká hollywoodská produkce, kde se ty dráty použily, tak jak jsme je potom obdivovali třeba v Matrixe.
1: Ještě se týče těch herců, byla by škole vynechat Kerryho Tagavu, který je hra Shang hraje naprosto úžasně, tu roli mu napsali přímo na tělo, ale když přišel Vlastně předtvůrce se předví, jestli na to má, tak to vzal velmi poctivě, přišel v nějakém vlastně podomáckyhodobém kostýmu, vyhazel si na židli a začal z té židle jako kázat jako ten zlej čaroděj, který pod který, který všichni poklikávají. Velmi se do toho zapálil, takže a si vlastně. všichni jako jako jo, víme, víme, koho, koho jsme chtěli vidět. V jsme... tom filmu je hrozně zapálený,
0: já si do dneška pamatuju ten dubbing. A tam jako v Dabingu za prvé, jste se smáli, že v transformerech Šroubek a v X-Menech Rosomák, tak tady byl Škorpion a Mráz, to znamená se byl Mráz. A já si pamatuju, že Shantung tam prostě takhle pronášel, jako Škorpion a Mráz, mí největší nepřátelé, ale zároveň o trociné moci. A Kerry tak Tagawa tam jako hrozně přehrává. Tak jako
1: roci... je velmi dobrý hrec, jo. No, ale on,
0: on v těchto rolích přehrává, i když hrál, toto to bylo? Zúčtování Máne jo. Tak tam taky hrozně přehrával, jenže k němu to zkrátka sedí. On má ten křik takový gumový, pro mě je to takový Jim Carrey záporáky.
1: Jo, jo, já ho strašně rád vlastně kdykoliv ho vidím, protože on obvykle, stejně jako v tom Mortal Kombatu, na to hlavní hrdinu fyzicky nemá. On, já vlastně, že si říkal, že umí nějaký bojový umění, no, ale, ale není to prostě žádný. Eso, než, ale pojdem. právě tím tím poctivým bečkovým záporáctem, jako měl třeba v sobě, kdysi byli drago a podobný, <laughs> tak vždycky si ty diváky dokáže dostat na svojí
0: No a tady je výborný, on do, do jistý míry samozřejmě s tím Raidenem za prvý jsou takový ty uh, ústřední nepřátelé protože my jsme teda řekli děj já nevím jestli vůbec má to smysl ale Dobře, existuje takový příšerákov kde jsou jako ty zlí. A pak existuje země, který ovšem tyhle ty říkají nějak úplně jinak. Myslím, je... že RFL a
1: Outworld. Out no nebo ne, 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 to, ne, to, 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 to je další dimenze nějak. No, 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 ještě.
0: jasně. A je to takový, že se pořádá jednou za sto let... Šokám se... ještě
1: takový, <laughs> <Můžeme> fakt složit.
0: <laughs> no až se dostaneme do toho lódu, tak. Jednou za sto let asi, nebo kolik se koná turnaj... A nejlepší bojovníci z každého toho světa se sejdou a dají si předržku. A kdo vyhraje, tak se udělá čárka na tabuli nějaký.
1: A kdo má deset čárek, ten ovládne zemi.
0: Přesně, pohodí. Takhle. A
1: země v prděli bude 9 krát za sebou prohráli a... Uh, tím ješi se musí nějak jako vycvičit uh, uh, Liu Kanga, který tam nechce jít, ale jako nás tam jde. Liu Kang důle, už
0: dobře. je tím moderním světem a říká si, že tyhle tradice už mu nic neříkají. Ale přijde hodný dědeček hříbeček uh, Christoph Lambert a řekne mu, že by si to možná měl rozmyslet. Nastoupí na takovou divnou loď, která ho odveze do týpový což je tajsko. <laughs> což myslím, že... Při tom natáčení v Tajsku si některý z těch herců museli myslet, že jsou v jiném světě, protože...
1: Neměli elektriku, neměli hajzly <laughs> a tady se spalo tady... se ve
0: Celý <laughs> se to natáčelo na nějakém odlehlém ostrově, kde nebyla tekoucí voda. Zná museli si vykopat latríny a bylo tam hrozně vlhko a všichni, všichni tam prostě omdlívali z úpalu, No, Bylo to jako asi hodně drsný, bylo tam hodně zranění na tom natáčení. Prostě přesně to, co si tak představujete. Myslím si, že ten první týden, kdy se natáčelo v Hollywoodu, v Los Angeles, tak na to všichni vzpomínali rádi. Mimochodem, jedna z těch scén, která se natáčela tam, tak se natáčela v hangárech, protože to byla ta představovačka toho Johnnyho Cage.
1: To bylo by to filmový studio, kde on hraje. Jako no. že hraje.
0: Já myslím, že Linden Ash by to fakt vyhrál, že to možná vymýšleli na míru toho vandama, že mu to chtěli trošku odsukrovat. Že ta postava měla nejlepší hlášky, nejlepší scény a měla takový ty jako. Aby Co důle to bylo s gorem, že jo? No a, a měla ten otvírá té filmové hvězdy, přesně jak říkáš. Dokonce v tomhletom záběru, v této scéně, měla hrát asi největší hvězda, cameo roličku. A to sice... Steve Spielberg? Steven Spielberg, který byl obrovský fanoušek té herní série, kdo by to byl? Řekl, představte si strajdu Spielberga, jak paří a vytrhává srdce. A docela dlouho, myslím, hraje, že jo, a má v kanclu nějaké automaty, takže. No, takže jako hrozně moc si to chtěl zahrát, nakonec to nevyšlo. Dneska by se na to vzpomínalo asi mnohem víc, kdyby tam fakt byl, tak by to byla jedna z památných kamerových rolíček. <laughs> nakonec ten herec, co tam hraje, režisera, tak ne, že by mu byl podobný, já myslím, že má podobnou a je tam jako, je to podobně stylizovaný, ale není to Spielberg. A když se natáčela tahle scéna, která se natáčí v nějakém hangáru u nějakého letadla, tak shodou okolností ve stejném hangáru měl letadlo zaparkovaný Tom Cruise.
1: Ten se přišel podívat na natáčení, co dělá konkurence. A Tom Cruise původně,
0: ty jsi to říkal, jakože s ním počítali do role Johnnyho O' Cage, A já myslím, že ho nikdy neoslovil. to, no, protože no. oni by ani neměli, ani ten rozpočet nebyl tak velký ani, aby zaplatil Toma Cruise, možná by nezaplatil ani jeho catering. Ale Tom Cruise si tam asi parkoval za letadlo a říkal si, hele, tam se něco natáčí, půjdu se tam podívat. No a oni měli tenkrát nějakého medika, který tam zároveň, protože to byla má produkce, ale je tak dubloval jako bodyguard. To znamená měl na starost, aby se nikomu nic na place nestalo, ale zároveň, aby na ten plac nikdo zvenku nepřišel. No a asi nekoukal moc na filmy, takže nepoznal Toma Kruise. Požná čekáš
1: mějvětší. Kruž... Když... No.
0: no a když Tom Kruise chtěl pád na natáčení, tak on nekompromisně vykázal, že on do produkce nepatří ať si jde po svých. Takže, takže smutný, no. Nicméně pak se všichni přesunuli do toho Tajska a tam se teda natáčelo. Jak už jsme řekli, ty bytky byly takový hodně hodně rozhašený podle toho, kdo zrovna v těch bitkách byl. Vždycky, když tam byl nějaký z těch ninjů, tak to byly fakt jako mistři bojových umění, zamaskovaný, že jo. Takže tam je hodně té akrobacie, hodně těch, hodně těch pokročilejších bojových prvků. Upřímně řečeno, když se na to koukám dneska bez těch růžových brýlích toho teenagera a to po, zase tak
1: něco. po nakoukání
0: kompletní filmografie Jackie čena, tak jako, jsou tam rezervy, je vidět, že i když ten Robin Show s někým bojuje, tak na ně musí hodně čekat a tak podobně. Na druhou stranu tam byla dobrá hudba a Paul V. Sanderson uměl stříhat, takže svým způsobem tam ty bitky my drive, ale jak říkám, je tam... Je tam ten generační problém. My na to vzpomínáme jako ty náctiletý a víme, že to bylo super, ale když se na to dneska podívají náctiletý, tak samozřejmě po těch 20 letech dneska se akční scény stříhají úplně jinak, mají úplně jiný tempo, takže to někomu může připadat takový zábavný. Příšene CGI asi že z pohledu jako dnešního diváka? No, 90-kové. Ale v té jedničce to ještě, řekl bych, je tam 95 CG, ale až se dostaneme ke dvojici, tak si myslím, že... <laughs> dvojka byla peklo už tak. <laughs> no a hlavně neměla Kristof Lamberta a Kristof Lambert zajistil u té jedničky mnohem víc než jen výraznou roli toho mentora, toho pozemského týmu. Tomu, on tomu zajistil
1: publicitu a navíc na tom platce se prichoval jako opravdu veliký profesionál, který všem strašně vycházel vstříc a neměl absolutně žádný hvězdný maníry. Takže všichni měli prostě pocit, že točí film, ve kterém hraje Velká hvězda, kterou tu taky baví. Asi ho to bavilo a pravděpodobně jim v tom případě nevadilo ani to, že ten den, až by dostal předbyt se škorpionem takovou ráno, že několik dní močil krev a že musí spát ve na nějakém tajském ostrově, kde nejsou záchody. Takže Christopher Lambert asi pomohl tomu, že ten film vlastně byl nakonec i fajn.
0: No, a on tam vlastně původně v tom Tajsku vůbec neměl být, protože uh, on měl natáčení v Hollywoodu, oni na ně neměli peníze a pak měli všichni odjet do toho Tajska sami. Ale jeho to tak bavilo a byl tak náruživý hrát, že jo, i do toho Tajska a pak díky němu opravdu ten film je výborný. No, když vezmeme v rychlém sledu tu dvojku.
1: Tu jsem v viděl. Tu jsem <laughs> taky viděl
0: v Kyně. Šel jsem na
1: to rovnou ze školního výletu. A co bylo toční? Tohle bylo asi horší. Šel jsem do to s od vlaku a ten tam v tom kliní. Ne, dvojka je v podstatě podle těch dvojkových pravidel. To znamená víc postav, víc zbytek, víc nějakých nevyloženě fatalit. Nebo jsou tam fatality ale takový ty nekrvavý, jakože vybuchne robot a podobně. Ale je to jinak strašně špatný. Půlka je přeobsazená, Johnny Cage může v úvodní scéně. No, I tak ho hraje někdo <laughs>
0: jiný. Je, je to 20 let, ne, ne, to, dobře. No, I tak ho hraje někdo úplně jiný. Uh, <laughs> do toho Jacksse neobsadili toho Michael J. Majdala? No, někoho... to, to
1: byl uh, Lizard Williams, nějaký z amerických gladiátorů, takový člověk, co ho ne, nevzmohl ani do wrestlingu. <laughs> A. Je to strašně hrušné, to se týče jako vizuálu a triků. Akorát, někomu to jako nerošlo, že to je hrušné, takže těch triků je fakt moc.
0: No a je tam bluescreen takový hrozně divně, jsou tam nakličované no. ty postavy. Bylo to levnější, točil to asistent režie jedničky Leonety. Leonety museli...
1: mimochodem, to točil první Anabel, takže on, není jako... on byl kameraman. On nebyl asistent, on byl kameraman. I jo. A to, co je teda první Anna byl takže furt jako nějakým způsobem funguje, ať už jako kameraman, anebo... Já se to
0: naučil postupem času. No, no, ale Paul V Anderson, když viděl tu dvojku, tak z toho byl hodně zklamaný. Musíme si uvědomit, že jednička otevřela za neuvěřitelných 23 milionů. Byla tři ptál...
1: týdne, nebyla na prvním místě v návštěvnosti. No, ten film stál 30.
0: Anderson byl tak <laughs> jakoby... Jeho to natáčení bavilo, ale nevěřil tomu, že ten film bude mít úspěch takže on si zaplatil dovolenou na Havaji a říkal si, hele, nebudu koukat na ty palcový titulky v pondělí, jak jsem to podělal. Budu tady radši prostě chlastat a koukat na moře. No a když mu zavolali, že teda, jako, ty mám obrovský úspěch, jako super, všichni jsme viděli spoustu peněz, tak on si říkal, ano, už jsem zaplatil to dovolenou, možná tady ještě ten týden zůstanu a pak se vrátím a uvidím, co dál. No a ta dvojka se začala natáčet v podstatě skoro okamžitě nebo připravovat.
1: A on už jsem možná neměl čas, on už na Horizontu Dálosti. Díky bohu, protože upřímně řečeno,
0: <laughs> i kdyby dvojka byla stejně dobrá jako jednička Mortal Kombatu, tak Horizontu Dálosti je dost možná nejlepší film, to no. Ale udělal rozhodně dobrý krok. Ale, ale vlastně,
1: jak jsem řekl na začátku, nebo ty to říkali teďka, že ho prostě mrzí, že ta dvojka nepovedla. Prognolo se i o trojce, která potom nad kterou dobřela voda. A že nechce teďka dávat ty série z vlastních rukou, i proto jsem k Kres A ačkoliv já si myslím, že v té sérii je nejlepší trojka, si kterou neměl vůbec nic společného. Ten druhý díl tam právě totočil režisér prvního štábu, trojku byl teda na ale všechno ostatní dělal Anderson. Ale jako budíš, ty filmy mají nějaký svůj ksich a někomu vyhovuje. Jo? Takže jako naprosto to respektuju a vlastně jsem rád, že on zůstává u toho, co ho baví a co asi své způsoby dělá dobře.
0: Je to tak? No, a jako on na tu jedničku samozřejmě vzpomínal dobře, protože se tam sešla super parta. Musíme přehlídnout všechny ty problémy, co tam byly. Ani jsme nezměnili Gora, což byla obrovská loutka, kterou muselo tahat 16
1: lidí. A všichni asi s ním se pracovalo jenom ve studiu, v tom vlastně, že toho do toho oni tajska. Oni chtěli vzít
0: do toho Tajska a pak jim někdo řekl, hele, 16 lidí, když dostane úpal, to nebo do těch nemocnic v poločkách.
1: A hlavně, kdyby jim ta socha v té vlhkosti prostě se zničila nebo spadla na nejvhodnější byla taky věří,
0: a, a stála milion dolarů asi. A kdyby spadla do vody, tak je okamžitě po ní. A novou už by nikdy nezaplatili. Takže jí celou na to čili někde studiu za opravdu jako chodili kolem ní po špičkách. No a jako těch problémů bychom vymysleli hodně ale všechno to překonali tím, že tam byla dobrá parta, takže možná i pro tohoto eh, pak mrzelo. U té
1: dvojky, dvojky těžko říct vlastně, že jo, tam těch postav bylo víc, ale byly to mnohem horší herci. Jediný Robin Show tam v
0: podstatě zůstal na svém místě a se snažil říct, se z no. té role vytěžit maximum,
1: jo. ale bohužel
0: stál oproti, proti obrovský přesile průšvihu.
1: No a ale byly tam pozitiva, i když nebyli vidět. Byli tam dobrý kaskadéři, který o pár let později se zařadili mezi. Řekněme, velmi významný osobnosti akčního filmu. Ale akční scény jsou podle mě jediný,
0: kde došlo k nějakému jako zlepšení. Byl tam jako stejně dobrý Toots soundtrack, který z jedničky udělal obrovský hit a myslím, že ta úvodní melodie, že jo, jak se do ní ještě tam je to Mortal Kombat, tak to, to byla velká pecka. A taky jedničku hodně proslavila. Mimochodem soundtrack byl platinový. během dvou týdnů. To se nikdy filmu takovéhle velikosti nestalo. A někteří lidi dneska i říkají, že vlastně Mortal Kombat pomohl ty taneční hudbě no. k posluchačům, který do ní tenkrát no. nebyl úplně udělaný. Jo? Takže v té dvojce tohle pokračovalo bohužel všechno ostatní bylo špatný. Ano, ty akční scény byly lepší, protože třeba Robina Showa dubloval Tonya v roce 97, to ještě nikdo neslyšel o Tonym. Ongbuk by potom se objevil za nějakých 7-8 let, jo. takže tohle pro něj byla opravdu byla jen taková maličká rolička.
1: Další okázka tam dělala Ray Park, který si o pár let později do Darta Maula. No, ten
0: A... dubloval Raidena, takže Raiden ve dvojce už je akční role. Sice Kristofa Lamberta nahradil James Remar, já ho mám docela rád jo, jako herce, ale bohužel tady ta změna byla obrovská. Na druhou stranu aspoň trošku bojoval a používal ty chvaty z těch her. Mm-hmm. to pro mě...
1: se tam, všichni tam myslím, jako sub bez masky Kate Cook. Mm-hmm. Což byl vlastně v 90-kách opravdu velmi šiklou. Krátký Cook tam
0: hraje trenéra a je tam skvělej. A říkám to jenom proto, abych tohle moje vyprávění podbarvit cenu, kterou mám hrozně rád. <laughs> Takže teď na ní koukněte a uvidíte, že je hrozně dobrý. A ano. Bylo tam mnohem víc akce a mnohem víc toho loru z těch her a proto jsem to možná tenkrát víc odpouštěl. Mm. Ale z dnešního hlediska, jako, tý, jako to popravčitelé,
1: ta dvojka
2: nebavila už ty hry. Jako, jako byl jsem rád, že tam je jako víc těch hrdinů, víc těch akcí, víc mm. toho, co zásadně je her, ale už mě to jako film výrazně nebavilo. A to je
1: přesně podle mě ten důvod, proč fandové Steford ptají po dalším filmu. Já si myslím, že nikdy nebude. Ta dvojka to ukázala teď vůbec nejen o těch kvalitách, ale že ten loud je tak obrovský, že pokud by se chtěl nějakým způsobem pohnout, vlastně, když máme ten jedenáctý film a je tam třeba 25 opravdu důležitých postav, to nejde. Ta jednička Mortal Kombatu, ta filmová byla o třech kladiacích a Haydenovi, třech záporácích, a i tak to prostě utáhlo 90 minut a víc, víc prostě by nešlo. Jo? Kdyby těch postav bylo ne 7, ale bylo jich 12, tak už se to tam nenarve a už to skončí právě jako takovýhle myšmaš jako dvojka, kde musí každý dostat stejný prostor, což znamená, že dostane kulový prostor.
0: Je to tak, ale. Ta značka zůstala silná, ta dvojka ji rozhodně nezahubila. Nezahubila ji ani čtvrtá hra, která mm. velmi neúspěšně se snažila to přemontovat do 3 d Takové ty spin-offy, ty se taky nepovedly. to je slepá ulička, ano, bylo... Sub-Zero dokonce měl vlastní hru. Sub-Zero, Jux a
2: Shaolin A to byla zrovna dobrá docela hra, ale jinak jako s Mortal Kombatem to šlo herně v jako jednu dobu tak trochu o desíti k pěti. Hmm.
0: No, no. Zlomovej byl rok 2011, kdy hmm. se jednak objevil kratěz Kevina Tanchaorena, který se jmenoval Rebirth
1: muslim. A ten kraťas byl velmi dobrý. My jsme znamenali Johnny Cage a Baraka, který hrál Latif Crowder.
0: A pak i Michael J. Fox se objevil konečně. Ne Michael J. Fox, Michael J. <laughs>
1: White. <laughs> To Jacks? Jackson.
0: Hmm. No, no jasně. Tak... A to
1: jsme se hodně těšili, protože to bylo nekompromisní, brutální, byli v tom zainteresovaní velmi šikovní lidi. A
0: bylo to poprvý Rko, kom ještě bychom, už jsme to zmínili, že ta brutalita v Mortal Kombatech filmových nebyla, ale bylo to PG-13 Studio zkrátka chtělo, aby ty lidi, kteří díky tomu, že neexistovala ratingová komise, tak si sice mohli zahrát tu hru, ale nepustili by do toho kina, kdyby ten film byl r takže se to muselo natočit jako PG13 a protože jednička měla obrovský úspěch, tak dvojka samozřejmě byla taky PG13. Až tenhle ten rebirth vlastně online objevil se na YouTube, tak to bylo nekompromisní RKO, možná <laughs> jako zase to překonali na druhou stranu, takže to bylo dost brutální.
1: Já jsem někdy četl přerovnání, že když ta trojka teoretická, kterou měl nějakou dobu dělat Jim jako producent, že by měla být erková, tak někdo psal, to je blbost, že by to skončilo jako kombinace eh, při, Drag přichází aso. Hmm. Jo. a to prostě nechce reálně nikdo vidět
0: no, ještě jsme teda vlastně přeskočili já jsem zapomněl ještě vlastně hned potom Mortal Kombatu druhým se objevil televizní seriál Mortal Kombat Kong West ten se
1: odhrával nějakých milion let předtím nebo něco takového
0: ne? no, no, byl to takový příklad, taková Old Republic ale tam se šlo hodně hluboko do toho loru tam se, tam se vytěžily ty videohry a zároveň protože to byl seriál a nebylo tam potřeba to úplně tahat přes známé tváře Warneři, který tenkrát vlastně byli nad, nad celou tu sérií, nad New Line Cinema, tak si řekli, hele, my tady máme volný slot, tak si tady něco natočte a oni pozbírali po Kalifornii všechny lidi, co uměli trošku kopat a nějaký nadějný mladý tvářičky, objevila se tam Eva Mendes, Kristana Voken a plus tam teda byly jakoby opravdu mistři bojových umění, takže ono to vypadalo, vypadalo to hrozně levně, ale zároveň to mělo výborný akční scény, takže to mělo určitý takový cult following, Některý lidi na to dodneška vzpomíná, jako to byl ten Mortal Kombat, který vystihnul tu hru. Ale byla jenom jedna sezóna, najednou zjistili, že všechny ty masky, kostýmy a tak hodně postav, jak se jim to rozkošatilo, tak to stálo hodně peněz a vodneři to zařízli, protože si řekli, ale my jsme potřebovali jenom vykrejt ten slot a na tohle nemáme peníze ani nervy. Takže pak se nad tím zavřela voda, objevil se ten Rebirth, ale hlavně se objevila herní verze nová, která to celý zrestartovala, jmenovala se čistě jenom Mortal Kombat, objevila se v roce 2011 a to byla vlastně první z těch moderních Mortal Kombatů, který kromě těch fightů tam měl ještě jako hrozně hutný příběh. Hrozně i hrozně dobře zpracovaný na poměry těchto bojových
2: her, což pak udělal samozřejmě Street Fighter a další, ale tam to bylo fakt jako hrozně hezky zpracované a hlavně by říkáš, byl to restart, který já si myslím, že byl hodně potřeba a podle mě ta devítka, byť to bylo tedy bez toho čísla, vrátila Mortal Kombat zpátky někam, já nevím, když ne na tak někam směrem k nějaké jako relevantnosti. Potom v roce 2015 mm-hmm. na to navázala desítka, což byla taková jako přímá evoluce, že jo. A za pár dnů, respektive 23. dubna, vychází jedenáctka už, která, mm-hmm. která vyjde, že jo, na PC, na PlayStation, na Xbox a na Switch. a Taky, ještě jsem to nehrál, ještě to nemáme, ale slibuje to takovou další velkou evoluci, jak jako, jako mechanicky. když to pořád vychází z té devítky a z té desítky, tak, protože už je to dneska, tak tam zase cestuje časem, že jo, A málo tam být nějaký střed, jako generací, kdy třeba mladý Johnny Cage bude bojovat se svou starší verzí, trošku třeba po jako povzoru po Hoopera, že jo, Nebo něco takového. A jako vypadá to zatím hodně dobře, takže mm-hmm. jsme zrovna je tropadné.
1: V každém ne. případě díky tyhle hře se můžete připravit na to, že zase se budou obývat novinky o tom, že někdo <laughs> chystá filmový Mortal Kombat a postupně zase ty novinky přestanou tím, zatímco, mm-hmm. zatímco nový Mortal Kombat nevznikne vůbec.
0: Já si myslím, že už ani nepotřebujeme, no. protože tyhle ty hry mají v sobě, když se podíváte, tak mají v sobě třeba tři hodiny filmečku. Hmm který propojují ty jednotlivé fajty a který dávají dohromady obrovskou mozaiku příběhu, která jde mnohem hloubš do té Mortal Kombatovské mytologie, než by si film kdykoliv mohl dovolit.
1: Navíc ta jedenáctka se bude upírat i o nějaký herecký nebo řekněme známější jména. Měl by tam být právě Kerry Heroyuki Tagawa jako Shang Tsung. Bude tam určitě Ronda Rousey, která vlastně bude hrát a dabovat Sony Blade a mluví se potichu někde v zákulisí ještě o nějakých dalších hvězdách. Není nic potvrzeného, takže mi nic říkat nebudem.
0: Hmm. No, takže, hele, podívejte se možná na tu jedničku Mortal Kombatu, jestli si troufáte, protože podle nás je to pořád jedna z nejlepších. Těch videoherních no. adaptací, protože je to přesně v tom, že méně je někdy více. Oni udělali takovou tu přímočarou turnajovku a to nadšení jim fungovalo mnohem líp, než nějaký komplexní scénář, který by se totálně odklonil od ducha té hry. A i když máme milion výhrat a i když je to pořád jenom B, tak to má určitou poetiku.
1: Zároveň to je film, který pro jednu generace, jak jsme teďka mohli několik desítek minut postouchat, je poměrně zásadní. Takže stojí za to to vidět i kvůli takový nějaký snaze historicky pochopit to, co bylo důležité v 90. letech a proč, i když dneska se tomu trošku divíme. No.
0: Podívejte se na to, zahrajte si to, protože ta 11 podle všeho bude velká pecka. Můžete sledovat Games.cz a určitě tam najdete recenzi, možná i nějaký gameplay a tak podobně. A my se na vás budeme těšit příště zase u nějakého ohlížení.
1: Tak zdar. Čau. Čau.